0: Hoofdstuk 16 van 20.000 mijlen onder zee Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Twintigduizend mijlen onder zee door Jules Verne Hoofdstuk 16, Jachtavonturen Deze hut was letterlijk gesproken het arsenaal en de kleedkamer van de Nautilus. Een dozijn skephenders hing langs de wanden en wachtte de wandelaars. Toen Ned Lensen zag, toonde hij zich bij weerzin om er een aan te schieten. Maar mijn beste Ned, zei ik hem, de bossen van Crespo zijn slechts onderzeese bossen. Goed, mompelde de teleurgestelde harponier, die zijn dromen van vers vlees in rook zag verdwijnen. Gaat gij die dingen aantrekken, meneer Aruna? Ik moet wel, Ned. Gij kunt doen wat gij wil, meneer, antwoordde de harponier, terwijl hij de schouders ophaalde. Maar wat mij aangaat... Buiten noodzaak steek ik er nooit een vin in. Men zal u niet noodzaken, Ned, zei de kapitein. En zal Koen zich wagen? vroeg net. Wel zeker, ik volg meneer, waar hij ook gaat, antwoordde Koenraad. Op bevel des kapiteins kwamen twee matrozen ons helpen om de zware, ondoordringbare klederen aan te trekken. Ze waren van caoutchouc, zonder naad, en zo gemaakt dat zij een aanzienlijke drukking konden leiden. Het was als het ware een buigzame en sterke wapenrusting. De klederen vormden broek en buis aan elkander. De broek eindigde in zware schoenen met dikke lode zolen. Het buis was van binnen gevoerd met koperen banden, opdat de borst en dus de ademhaling vrij zou blijven. De mouwen eindigden in buigzame handschoenen, welke de beweging der hand in geen delen hinderden. Deze volmaakte skephenders verschilden, zoals men ziet, hemelsbreed van die gebrekkige duikertoestellen, welke in de achttiende eeuw uitgevonden en zo geprezen werden. De kapitein, een van zijn volk, een soort van Hercules die een verbazende kracht moest bezitten, Koenraad en ik hadden weldra de skephenders aan. Wij behoefden nog slechts de koperen helm op te zetten, doch voor ik dit deed vroeg ik de kapitein verlof om de geweren eens te zien welke wij mede zouden nemen. Een van de matrozen gaf mij daarop een geweer, welks kolf, van staal gemaakt, geheel hol en vrij groot was. Dit was de bewaarplaats van samengeperste lucht, welke door een klep, die met een veer in beweging werd gebracht, in de loop ontspannen kon. In de kolf was ook een kogeldoosje, dat een twintigtal elektrieke kogeltjes bevatte, welke eveneens door middel en een veer vanzelf in de loop konden worden gebracht. Als er een schot gelost was, kon men dus aanstonds weerschieten. Dit wapen is volmaakt en gemakkelijk te hanteren, kapitein, zei ik. Ik verlang om het te gebruiken. Maar hoe zullen we in zee komen? Op dit ogenblik, meneer de professor, ligt de Nautilus tien meter onder water en wij behoeven slechts te gaan. Maar hoe komen wij eruit? Dat zult gezien. De kapitein zette zijn helm op, welk voorbeeld Koen en ik volgden, terwijl we nog hoorden dat de harponier ons spottenderwijze een goede jacht toewenste. Ons kleed eindigde van boven in een koperen kraag waarop de helm kon worden vastgeschroefd. Drie gaten met dik glas voorzien lieten het uitzicht naar alle kanten vrij als men het hoofd binnen de helm slechts omdraaide. Zodra de helm vast zat, begon het toestel van Rook en rool dat ik op de rug had te werken en wat mij aangaat, ik ademde geheel vrij. Met de lamp aan de gordel en het geweer in de hand was ik gereed om te vertrekken. Maar om ronduit te spreken, in die zware klederen opgesloten en door mijn lodenzolen als aan de grond genageld, kon ik onmogelijk een stap doen. Dit was evenwel voorzien en ik voelde mij naar een klein vertrek naast de kleedkamer voortuwen. Mijn makkers volgden mij, evenzo voortgetrokken. Ik hoorde een met sluitstukken voorziene deur achter ons dichtgaan... en een diepe duisternis omringde ons. Na enige minuten hoorde ik een scherp gefluit. Ik voelde iets kouds langs mijn benen naar boven stijgen. Ik begreep dat men door een kraan het zeewater in dit vertrek liet dringen... en weldra was de ruimte er geheel mee gevuld. Toen opende zich een tweede deur, welke opzijde in de nautilus gemaakt was... Een schemerdicht omgaf ons en weinige ogenblikken later stonden wij op de bodem der zee. En hoe zou ik nu de indruk kunnen weergeven van die wandeling onder water? Woorden zijn onmachtig om zulke wonderen te vertellen. Als het penseel zelfs niet in staat is om het schone van het vloeibare element te schilderen, hoe zou de pen het dan kunnen doen? De kapitein liep vooruit en zijn makker volgde ons op enige schreden afstands. Koen en ik bleven dicht bij elkander, alsof wij door onze helmen heen met elkander hadden kunnen praten. Ik voelde niets meer van de zwaarte van klederen, schoeisel, luchtbak of helm, waarin mijn hoofd ronddraaide als een amandel in haar bast. Al die voorwerpen verloren een gedeelte van hun gewicht, gelijkstaande met de massa water welke zij verplaatsen zodat ik gelegenheid had om de voortreffelijkheid der wet van Archimedes te ondervinden. Ik was geen werkeloos lichaam, maar genoot in tegendeel een betrekkelijk grote vrijheid in mijn bewegingen. De kracht van het licht dat de grond tot op tien meter onder water bescheen, verwonderde mij. De zonnestralen drongen gemakkelijk door en losten de kleur van het zeewater op. Ik onderscheidde voorwerpen op honderd meter afstand... Wat verder lag, werd onduidelijk door tinten en ultramarijn, en nog verder verloor het zich in een ondoorschijnend blauw, dat eindigde in een zeker duister. Het water dat mij omringde, was inderdaad sterts een soort van lucht, veel dichter dan de aardse damkring, doch even doorschijnend. Boven mij zag ik het kalme zeevlak. We gingen over een gelijke bodem van fijn zand, waarin geen rimpels waren zoals men dat op het strand door de branding ziet gebeuren. Die hagelwitte grond kaatste de zonnestralen met verwonderlijke helderheid terug. Vandaar dat krachtige licht dat in alle delen der zee doordrong. Ik het of men mij zou geloven als ik verzeker dat ik op een diepte van tien meter even helder zag als in het volle daglicht gedurende een kwartier liep ik over het witte zand het welk met miljoenen kleine schelpen bezaaid was langzamerhand verdween de nautilus welke op een langwerpige klip geleek uit het gezicht maar als het donker werd zou de elektrieke lantaarn door haar helder licht ons de weg naar poort aanwijzen we gingen echter steeds voort en de uitgestrekte zandvlakte scheen grenzeloos te zijn met de hand joeg ik nu en dan het water voor mij uit het welk zich echter terstond achter mij sloot terwijl de indruk van mijn voetstappen door de druk van het water aanstonds werd uitgewist. Weldra begon ik enige voorwerpen te zien welke vorm door de afstand nog niet duidelijk was geweest. Ik herkende prachtige rotsen met de schoonste zoofieten bedekt, doch daarbij trof mij een zonderlinge uitwerking van het licht. Het was toen ongeveer tien uur in de morgen. De stralen der zon vielen vrij schuin op zee. Het licht werd door terugkaatsing, evenals het door een prisma valt, ontbonden, zodat bloemen, rotsen, planten, schelpen, poliepen, kortom, alles met de zeven kleuren van het zonnespectrum schitterde. Het was een wonder, verrukkelijk voor het oog, die door eenmenging en schakering van kleuren een ware kaleidoscoop van groen, geel, oranje, paars, blauw, in één woord het gehele palet van een tolle schilder. Hoezeer speet het mij dat ik aan Koenraad mijn levendige indrukken niet kon meedelen en dat ik met hem niet kon wetijveren in uitroepen van verbazing? Waarom kon ik niet, even als kapitein Nemo met zijn makker, door tekens mijn gedachten meedelen? Bij gebrek aan beter praatte ik dus maar tot mijzelf. Ik schreeuwde in de koperen doos waarin mijn hoofd besloten was en gebruikte met mijn ijdele woorden mogelijk meer lucht dan ik mocht. Koenraad was bij dit prachtig schouwspel, evenals ik, blijven stilstaan. Zeker was die brave jongen bij die massa zoals fieten en mollusken weer aan het rangschikken. Duizenden soorten van planten en dieren toch lagen op de bodem, en het speet mij telkens als ik schone exemplaren ervan plattrapte. Doch wij moesten vooruit. Wij gingen te midden van al die wonderen voort. Ik mocht mij nauwelijks een ogenblik ophouden, want ik volgde de kapitein, die mij telkens met een wenk riep. Weldra veranderde de aard van de bodem. Op de zandvlakte volgde een laag kleverige modder, die uit kalkschelpen ontstaan was. Daarop gingen wij door een weide van zeegras en zwamplanten van wonderlijke groeikracht. Deze dichtbegroeide perken waren zacht om op te lopen en konden met de zachtste, door mensenhanden geweven tapijten, wetijveren. Maar terwijl het groen onder onze voeten zich uitspreide, was het ook boven ons hoofd te vinden. Er vormde zich zo nu en dan als een prieel van zeeplanten, welke alle tot de grassen behoorden, waarvan men meer dan duizend soorten kent. De kleuren der planten waren ook verschillend, waarbij ik opmerkte dat de groene planten meer tot de oppervlakte der zee naderden, terwijl de rode op een middelmatige diepte en de zwarte of bruine in de grootste diepte van de oceaan gevonden werden. We hadden voor ongeveer anderhalf uur de Nautilus verlaten. Het was bij twaalf. Ik bemerkte het aan de loodrechte stand der zonnestralen... welke niet meer gebroken werden. Het wondervolle kleurenspel verdween langzamerhand. Wij liepen met regelmatige tred... het welk met wonderbare duidelijkheid op de bodem weer klonk. Het minste geluid werd met een snelheid overgeplant... waar men op aarde niet gewoon is. Inderdaad geleidt het water het geluid beter dan de lucht en het plant zich met viervoudige snelheid voort. Op dit ogenblik daalde de bodem vrij snel, het licht verminderde. We bereikten een diepte van 100 meter en liepen onder een drukking van tien atmosferen, doch mijn kleding was zo gemaakt dat ik van die drukking niets gevoelde. Alleen bemerkte ik zekere belemmering in het gebruik mijner vingers, doch... Dit verdween spoedig en, hoewel ik vermoeid moest zijn van een wandeling van twee uur in een kleding waarvan ik zo weinig gewoon was, gevoelde ik daarvan bijna niets. Door het water geholpen kon ik mij met bijzonder gemak bewegen. Op deze diepte van honderd meter zag ik de zonnestralen nog, maar zwak. Op de heldere glans was een rosachtig schemering gevolgd, wat gelijkend op iets dat tussen dag en nacht in was. Toch zagen we nog genoeg om voor te kunnen gaan en het was nog niet nodig om onze lichttoestellen in werking te brengen. Op dit ogenblik stond kapitein Nemo stil. Hij wachtte tot ik bij hem was en toen wees hij met de vinger een donkere massa, welke op kleine afstand in de schemering te zien was. Dat is het bos van het eiland Crespo, dacht ik. En ik betroog mij niet. Einde van hoofdstuk 16